0: 今天啊，我们来讲讲黄河尸王。黄河古道，中华民族的惊魂。多年前与友人的一次行走经历，一直深深埋藏在我心底。期间的奇特见闻，使这段黄河古道之行成为迄今为止我经历过的最惊心动魄的行程。我们走的那次黄河古道。从郑州出发，沿古黄河到开封兰考，在大坝处改走旱路，至山东一带再次入水，这样一路辗转到安徽砀山。我们第一段水路是从黄河花园口到开封兰考，这段路差不多有200多公里，呈 S 型向东蜿蜒，一路顺流而下。不过这时是七月，五月到十月是黄河汛期，黄河涨了水，水势浩大。这段黄河古道又近五十多年没通航过，水下大鱼和鳖怪极多，这样随便走船还不一定走到哪儿就走不动了，弄得谁也不敢载我们过去。我们在码头找了半天。弄得好多船夫一见我们就抱着船桨跑，辗转多次，最后牧民找到了一个在黄河上行了一辈子船的老船夫。这个老船夫的身份比较独特，他不是渔民，也不是渡人，他是水鬼。水鬼是一门古老的职业，和西藏的天葬师、湘西背尸人差不多。都是和死人打交道，只不过天葬时和背尸人是守着死人，水鬼则是和黄河下神秘的死岛打交道。人体密度和水差不多，尸体沉入水底后，随着尸体腐败，体内渐渐胀气，这些湿气将人变成面目狰狞、口唇外翻的大头鬼。这时候啊，随着湿气越来越多，尸体就会渐渐浮上水面。先是上肢浮上来，然后才是下肢。因为女性和男性的盆骨不同，所以浮尸还有个特点，叫做“男俯女仰”，说的就是这些飘在水上的死岛，俯身的是男人，仰身的就是女人。所以，根据这个原理，死在黄河中的人，过不了三五日就会自己飘上来了。这时候，死者家属只要央求船夫将尸体打捞上来就可以。打捞死者尸体，船夫是绝不肯收钱的，收这种晦气钱也会倒霉三年。但是，死者家必须要请船夫在家中吃顿素饭。临走前还要在船夫中指处绑上一根三寸宽、一尺长的红布条。这些都是为了避邪，也是黄河上约定俗成的古老规矩。捞尸人也有捞尸人的规矩，他们只捞尸体，用一根长长的竹竿挑起飘在黄河上的杂草树枝，发现尸体后，用白布蒙在尸体上。然后取一根掺了黑狗毛的麻绳，绑在尸体腰上，将尸体吊在背阴的悬崖上，等家属来辨认，认清楚了，才将尸体背上岸去。当然了，老实人也不是什么都捞，要是遇到尸体直立在水中，水上只飘了一抹头发，他们会掉头就走，绝不去试图打捞。对此。他们的解释是，他们只是带人捞尸，不带鬼深渊。这种直立于水中的死岛并不是尸体，这是一种煞。说来也怪，好多人死在水中后，尸体并不会浮上来。待尸体捞出后，竟还像刚死一样，尸体还是原来的样子。不仅如此。这些水下的尸体竟会一直在水中直立着，保持着行走的姿势。尸体随着水浪缓缓向前，就像是在缓缓漫步。好多时候，在干涸的河床中，你能看到水下清晰的脚印，一步步走向最深处。走到头后，会转一个方向继续走，就像是在水下散步一般。据说啊，这些黄河上的横死人怨气太深了，迟迟不肯离去，非要等害死其他人才肯倒下。这个传说很可怕，你想想，要是你乘船过黄河，船行至河心，你往下一看，结果看到一个人在水下行走，行走中还会冲你阴森一笑。带着这种感觉，你的黄河之旅绝对不会舒服。要是遇到这样的死岛，这时候死者家属就要去找水鬼了。水鬼是黄河边上对捞尸人的称呼。这种水鬼并不是简单的捞尸人，他们都是世袭，都有独特的本事。他们独特的本事就是请煞。据说水鬼请煞是一种祖传的秘法，行为古怪诡异，外人无从得知。有人说，水鬼从小就有一种隐秘的药水洗眼，又经过数十年在黄河边上的观水练习，眼光能穿透浑浊的河水，一眼就能看到水下的行尸。这种水鬼一般一个人独居在黄河边上，无儿无女，家中从小养着一条黑狗，庭院中立着一根大竹篙，竹篙上绑着一块八角形镜子，这些都是辟邪的物件。水鬼回家后，第一件事就是先换来那只黑狗，然后照一下镜子，若是无意，便回屋做饭睡觉。若是黑狗狂吠不止，镜中带血，它就会调转方向，去黄河边上再走一圈，将身上的秽物去掉再回来。在黄河边上，对于水鬼的说法还有很多。也有人说，他养的那只黑狗是黄河中的龙犬；也有人说，水鬼从小以水尸为食，遍体湿气，方能接近水中的行尸。不过这些说法更接近于传说，不足为信了。我们托人带了几样点心拜访了水鬼。解放后，全国都在破除迷信，他院子里的竹篙也被折断了，镜子被砸碎后扔在了黄河中，小院子里就剩下了一个黑瘦的老人，守着一只瘦得皮包骨头的黑狗。好在政府见他无儿无女。将他定成五保户，逢年过节救济他一些粮食，不然他早就可以饿死了。说明来意后，水鬼沉吟了半天，后来告诉我们，黄河是可以渡的，但是黄河行船的掌故不能变。我们虽然是衙门里的人，但是从前乾隆爷过黄河也要按照规矩烧纸跪拜，人在黄河漂命。就全交给黄河爷了。要不按古训来，我们都得为了黄河鲤鱼。所谓入乡随俗，我们又是今年跟黄河打交道的，知道黄河的邪门处，自然是满口答应。我们按照老水鬼的要求置办好装备，跟着水鬼来到黄河岸边。一艘船孤零零地停靠在河边，老水鬼告诉我们，那就是他的船。这只木船已经传了几代人，还是当年老人的祖辈从黄河中请出了黄河煞王，清政府命山东船王特制的一条杉木船，专门去为了捉煞起尸，所以命为鬼船。老人也惜之如命，时不时给船上些桐油，所以这只船现在仍然结结实实，合缝严实，坚强的像一节杉木。黑狗一跃上了船头，老水鬼站着没动，却给我们讲起了解放前黄河下游闹得沸沸扬扬的黄河尸王事件。当年蒋介石为了阻挡日本人侵犯郑州，于是在花园口炸开大坝，一时间黄河倒流，淹死了几十万老百姓。事后黄河中浮尸数万。尸体顺着水流往下漂，一落落都堵在河湾处。一群群的大鱼鳖精在那水下啃食人尸，在晚上听咔嚓咔嚓的响，就像一群人压低嗓子在那儿唱戏，偶尔还有一声哭腔传过来，不知道是不是人还没死透就让鱼给活吃了，让人听得毛骨悚然。黑灯瞎火的，也没人敢出去看。据说那年月闹饥荒，死人多，尤其是黄河边上，连连水灾，谁还没见过个把死人？但是尸体毕竟是太多了，尸体接连不断飘过来，在水中都发臭了，熏的人都不敢从河边过。后来实在没法子，政府出面，让附近的渔民去捞尸。在河滩上集体焚烧了，也避免尸体腐烂传播瘟疫。结果，这些渔民一捞，就发现问题大了。这些上游飘过来的尸体哪儿也不去，单独就往一个地方去。感情这些尸体并不是碰巧飘过来的，是水底下有什么东西把他们招过来的。且说这些渔民好奇，也迫于官府淫威，就招呼了众人一起将那些浮尸打捞上岸。他们发现，这里有个怪事儿：一般来说，人死后尸体会沉到水下，待身体腐烂后就会飘上来，所以浮尸越靠上，腐烂的就越厉害。但是这里，却恰恰相反。渔民们发现，这里浮在最上面的尸体最完整，几乎像是新死的人。越往下，尸体腐烂得越厉害。到了最底下，尸体简直就成了一堆白骨，堆成了一座白骨山。渔民们都犯了嘀咕：莫非这水底下的尸体都被鱼给吃掉了？不过看着也不像。要是真有那么多的鱼，就算是人在这里捞尸，鱼也不会及时就散开，至少要翻出几个水花来。可是看看这里，一点动静没有，简直就像是一潭死水。大家虽然害怕，但是都知道水中忌讳，谁也不敢开口说什么，只在那里闷头干活，想着赶紧捞完这些杀千刀的死尸，回家搂着老婆孩子睡觉是正经。就在这时，那水下突然传来轰隆一声响，就像是地震一般。小船在水面上直跳，黄河水就像是沸腾了一般，从水下咕咚咕咚冒出碗口般大的水泡。那大水泡腥臭无比，大家在波涛翻滚中也忍不住捏住了鼻子。这时候，就听见水中呼啦一声。水下就翻上来一个巨大的黑色棺材，那棺材周身墨汁一般漆黑，上面纵横着一道道的鲜红色的墨线，各处还用朱砂画了蝌蚪一般的符文。红是鲜红，黑是墨黑，看起来分外触目惊心。那巨大的棺材晃了几晃，就开始缓缓转动了。那原本堆成一堆的浮尸也都追随在他的后边，簇拥着他直直向岸边飘过去。这时候，岸上有懂行的人尖声叫起来：“快跑啊！黄河尸王上岸了！”关于黄河尸王的传说，在黄河两岸流传许久。民间传说，黄河尸王有葬身黄河中的冤魂所化，会生吃人心。迷人心智，让人沦为伥鬼，跟随在他的身后。也有人说，这尸王就是一种南疆巫术，是一种养在人尸中的蛊。这蛊会钻到人的五脏六腑中，控制住人的心智，让人变成一具行尸走肉，最后被吃尽心肝而亡。但是不管怎么说。那天在黄河上浮起来的黄河尸王，却是一具黑漆漆的大棺材。后来听懂行的人说，那具棺材一看就不是善类，那是用阴沉木特制的棺材，是专门用来供奉黄河娘娘的。这东西少说在水中沉了也有几百年，怎么这次大水竟然将这个邪物给冲出来了？邪物现世，黄河带血，看来中国真的是要变天了。黄河娘娘是什么？自古黄河水患多，黄河两岸人民也实行拜黄河龙王，供奉黄河八大王。在汛期时，也经常牵了整头的牛羊投入黄河中。但是最可怕的还是活人祭。有的地方献给黄大王童男童女，也有地方给黄大王供奉黄河娘娘。这黄河娘娘一定是要未经人事的黄花闺女，要貌美、年轻、善良，还要会唱民歌小调，好给黄大王解闷儿。这样就不会心情烦躁发大水了。这样的姑娘选好后，会在身上包上一层绸子，绸子上浸泡了香油。然后在全村人的目送下，在一个特制的黄河口祭台中，被投入到滔滔的黄河水中，以完成给黄大王的祭礼。你想想，这样一个年轻貌美的大姑娘，无缘无故就给投到黄河里，任谁怨气也不会小啊。所以，投放黄河娘娘的祭台就经常出事，常有人看到。河中有赤身戏水的姑娘，也常有人听到半夜在水中传来幽怨的民歌小调。各家都闭紧了门窗，晚上更是有天大的事情也不敢从那里路过。但是不管怎么防范，还是不断有人淹死在那里。死者面目狰狞，腹大如鼓，手指甲中全是河泥。再说那大棺材。一路飘至近岸处搁浅才停下来，好半天，才有胆大的渔民凑过去近看。这棺木，一看就邪。要说这黄河古道中，挖出来什么邪门东西都正常，但是这棺木通体漆黑，又大的离谱，不像是后来被黄河水冲过来的，更像是一直以来他就这么静静躺在这里。躺了不知多少年了，大家愣住了，再掰着指头算算，这个黑棺从水中冒出来的所在地，不就正对着人祭的石台吗？难道说这些年投入水中的人祭都被扔到了这个黑棺之上？还有一种可能，难道是黑棺感受到这里的人祭？才从黄河中一路飘过来，最后端端正正放置在这里了。这样说，这个巨大的棺材中又放了什么呢？大家再想想，这里半夜传来的幽怨歌声，无缘无故溺死在水中的人，特别是家人有死在水中的，更是哭天抢地，怨天怨地，恨不得当时就用菜刀把棺材里给活劈了。就这样，大家几乎一下子认定了，这棺材有鬼。怎么处理这棺材，还需从长计议。大家寻到当地的老道士，听他说了去除水棺的方法：水是阴邪之物，只需要将棺材打开后，将混合了朱砂的沙土撒到棺木中，架火焚烧，便可将其烧化了。但此法最怕落雨，一旦施法途中下雨，那石棺入水就再也没法挽回了。翌日，雄鸡报晓三声，诸位村民扛着锄头、菜刀来到河滩，大家齐心协力，任那黑棺虽然磐石沉重，也将它架了起来，一路拖到了河滩上。随着老道士唱起一声长长的开关，几个劳力一起发力。挖出棺钉，将撬棍使劲插入棺材中，一下子将沉重的棺材盖给掀开了。这时候，大家探头往棺材里一看，却都被棺材里的东西给惊呆了，一个个吓得面如土色，一句话也说不出来了。那黑棺裂开，里面并排躺着一堆圆润红艳的女尸。大家定睛一看，这些女尸不是旁人，却正是那些从石台上投入水中的女尸。这些红艳艳的女尸，一个个面色红润，宛如睡着了一般，身上穿的有花布衣裳，也有长袍大袖，也有曼娜轻纱，显示各个朝代的女人都有。这些黄河娘娘怎么跑到了这个黑棺中？这个黑棺又是做什么用的？这场景实在太过诡异。若是说这棺材中跳出一具僵尸，甚至说里面是一个水怪妖魔，这么多人也会扛着锄头镰刀冲上去，便是龙王爷在世也给他劈死了。但是这些古怪的女尸躺在那黑棺中，大家着实害怕，一下子全往后退。这时候，只要有一个人先跑，所有人怕都要跟着风跑回去。那老道本背着手站在外面，怕被湿气冲撞，这时怕毁了招牌，连忙干咳几声，上去用长指甲敲了敲关门，脸色微变，喃喃说道：“阴沉木做的招魂棺，十几具活尸，看来啊。”这邪物已修成煞。他当时便喝住众人，说道：“诸位乡亲父老，这黑棺里并不是黄河娘娘，而是专门吸人魂魄,魄的黄河尸王。黄河尸王靠着这阴沉尸棺吸黄河死人的精气，已经修成了妖煞。”如今诸位已经和石王结下了梁子，若不斩草除根，恐怕在场的各位谁也活不过今晚。这一番话说到铿锵有力，一时间大家腿脚发软，再没有人敢走半步，纷纷表示愿意听从老道士调遣。老道当时便掐指算了算。先让阴质的女人以及孩子、老人走开，然后让属相为龙、蛇、牛的人先回避了。这些属相亲水，怕水势到时作怪，又命各位面向日头站好。大家相互看一下，嘴唇或下巴青黑的，一律不要。鼻下为水，青黑者犯水，这些也不能要。挑选完毕。那河滩上也剩下五六十个精壮劳力，虽然那石棺鬼气冲天，但是目前白日当空，加上各位劳力一心求胜，倒也能压制住鬼棺。那老道点点头，便让人就河滩上杀了一只黑狗，七只大红公鸡，先将那黑狗血泼到棺中，然后将七碗公鸡血沿着黑棺的七个地方泼下去。然后命人向棺中撒了一层混着朱砂的干沙，最后架干柴火点火焚烧，火光熊熊，那棺材噼里啪啦地炸开，大家都清晰听到传来了撕心裂肺的惨叫声，仿佛好多女人在大火中拼命挣扎一般，听得大家一个个毛骨悚然。虽然是大太阳底下。周身还是止不住发了一层冷汗。那大火烧了整整三天才烧尽，中间虽然下了一场小雨，但是众人不断往火中浇猪油，那火才堪堪没灭。待大火烧尽，老道引了诸位乡亲去那河滩一看，黑漆漆的棺木并未焚毁，棺壁中焦黑一片，尸体早烧成了焦炭。棺壁上能清楚看到一道道深深抓痕。大家明白当时的险情，纷纷向老道士道谢。只有老道士却是看着黄河水，发出了长长一声叹息。在场的所有人，只有他一个人看出来，那黑棺中虽然焦黑一片，却是少了一块，分明是黄河尸王。在落雨之日逃到了黄河中，尸王入水，神鬼莫测呀！那老道当晚便坐在黑棺中，于黄河滩上作画了。死时全身枯朽，仿佛一夜之间被人抽干了全身鲜血。他在黑棺上留下了遗言。说自己死后，让人将他赤身裸体从祭台中抛到水中。人祭之事，从此废除。另外，要村民将这黑棺劈开，将他在黑棺中画出的一个八卦锯下来，送给黄河中捞尸的老水鬼，封在木船之上，以避水蚀。黑棺上有巴掌大小的一块红色。是老道士以纸力画的一个八卦图，道士纸力非凡，里透黑关三寸，八卦呈朱红色，永不褪色，是用老道士心脉处的最后一口热血涂上去的。据最后给老道士送葬的人说，他们抬起老道士时，他浑身轻飘飘的，只剩下了一副骷髅架子，上面蒙了一层人皮。简直分辨不出他到底是一具枯死许久的骷髅，还是前两天一个鲜活的人。有人传言，老道士当晚和尸王达成了秘密协议，以自己的精血化解了尸王的孽缘。只要老道士和陈银官一天还飘在黄河上，黄河尸王就永远不能上岸祸害百姓。可是黄河尸王没料到。老道士竟肯将最后一口心头血涂在陈银棺上，并封在了鬼船上。鬼船永不会离开黄河，所以黄河尸王也就永远不能上岸了。许多年来，我听说过无数版本的黄河尸王故事，一直也就当成民间传说。但是在这一天。我确实看到了那块老道士用血涂抹过的沉银棺木，因为我们这次要坐的船，就是那个被封了沉银棺木的鬼船。看到那块虽然历经了数十载，但是依旧泛着朱红色的黑幕时，我不由浑身打颤。难道说黄河中真的飘着一个黄河尸王？老人久久站在黄河边上，看着奔腾的河水。他的眼睛仿佛黄河一般浑浊，头发也是锈色，仿佛堆满了泥沙。皮肤是古铜色，人仿佛是直接从土里生长出来的一样。那只黑狗也仿佛铁柱一般，蹲坐在船头，一动不动地注视着河水。黄河水一泻千里，奔腾而去。在以后无数的黄昏里，我都会想起这样一幅画面：那个历尽沧桑的老人，一条瘦到极点的黑狗，一条奔腾了数千年的黄河。这是我记忆中一幅永不磨灭的油画。